0: Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Sala de Aula e Estamos começando mais um Sala de Aula dentro do nosso programa, sempre trazendo essa proposta da reflexão em torno aí de temas relacionados à prática educativa. E hoje vamos começar uma nova jornada de temas, Fizemos aí um estudo bastante interessante sobre o conceito né, e a prática do chamado ensino explícito, que é uma prática da escola canadense. E vamos iniciar agora uma nova série de reflexões relacionadas à formação de professores. E nós deixamos aqui como dica de leitura e também de estudo o livro... Formação de Professores, Teoria e Prática Pedagógica de Jacques de Lima Ferreira é o organizador da obra é um livro da editora Vozes então nós vamos extrair alguns aspectos aqui deste livro e partilhar com você sabemos que mês de julho, né? para nós professores geralmente é o mês de férias ou então de recesso, né? e Acho que a gente tem que aproveitar também esse período. Claro que, primeiramente, para a gente descansar, para recompor as energias, curtir a família, né? melhorar um pouquinho a nossa qualidade de vida, mas nunca perder de vista essa questão do autodesenvolvimento né? profissional. E a gente consegue isso através de uma boa leitura. Por isso que nós estamos trazendo para você, esta obra, esta temática aqui, né? Porque hoje muito tem se falado sobre isso, né? Sobre a formação dos professores. Porque e principalmente no ensino básico, envolvendo aí a educação infantil e também o ensino fundamental 1. Aliás, até a oitava série, né? Com a questão da chegada aí da nova base nacional comum curricular. Então, as os estados, os municípios, as secretarias de educação, também os colégios privados, né? estão é, voltados para essa temática e o grande eixo é justamente a questão da formação dos professores. Né? Então nós estamos trazendo para você esta colaboração dentro dessa temática. Nós já fizemos uma série de programas voltados aí para a temática da nova base nacional comum curricular você pode ter acesso através dos nossos podcasts né? e retomar os nossos temas relacionados aí a nova base nacional comum curricular mas agora vamos trazer a questão da formação do professor, bem é, a obra aqui formação de professores teoria e prática pedagógica os autores Particularmente o artigo, o primeiro artigo, A Complexa Relação entre Teoria e Prática Pedagógica na Formação de Professores. É um texto assinado por Jacques de Lima Ferreira. E vamos lá então. Diz assim o o autor deste artigo, né? o Jacques de Lima Ferreira. Este capítulo apresenta uma reflexão entre teoria e prática pedagógica na formação de professores, bem como traz uma discussão acerca eh, desses dois campos e seus enfrentamentos à docência na contemporaneidade. A complexa relação entre teoria e prática é constantemente discutida no meio acadêmico e demais contextos educacionais, em que ocorre o processo de ensino-aprendizagem. Os alunos dos cursos de formação de professores, seja esta, esta inicial ou continuada, sempre relatam da importância do conhecimento teórico em sua formação, mas enfatizam a necessidade de relacionar a teoria que está sendo contextualizada com a prática que será desenvolvida pelo profissional da educação. Então, já deu para a gente perceber como será desenrolado aqui, né, Este desdobrado, esse tema. E, de fato, como afirma aqui o, o Jacques de Lima Ferreira, é, de fato, uma relação bastante complexa. Teoria e prática no âmbito da pedagogia, no âmbito da formação de professores. Aqui na nossa universidade, nós temos né, uma escola, nós temos um centro de formação, aliás, vários centros de formação de professores, como, por exemplo, aí o, o campus é, da Mata Norte, né, de Nazaré da Mata, por exemplo, o campus Mata Sul também e outros campos. Né? Então, é, como é que a gente tem tratado disso dentro do curso de formação de professores é, ligando teoria e prática? E essa complexidade, ela se dá de forma muito forte, né? Quando a gente recebe, por exemplo, novos professores que estão chegando aí no ambiente escolar ou então também em relação a professores já bastante experientes e que precisam passar por esse processo de requalificação, de tentar... É, ampliar mais o seu universo de conhecimento dentro da sua matéria específica Ou então no contexto pedagógico, da, da didática né? Então é, e nós falávamos aqui da nova base nacional como um curricular Como é importante ter essa preocupação, investir muito Porque o professor ele vai lidar diretamente com esse novo currículo né? Ou esses novos currículos Então, esse tema é de fundamental importância para todos nós. Continuando aqui a partilha dos trechos que nós selecionamos aqui do do autor. né? Vamos lá então. Diante dessas questões levantadas pelos alunos e professores, apresentamos algumas definições para os termos teoria e prática, para auxiliar no entendimento das suas possíveis associações e também dissociações. De acordo com o dicionário online WISE, de 2014, teoria significa conjunto de regras ou leis, mais ou menos sistematizadas, aplicadas a uma área específica. Conhecimento sistemático, fundamentado em observações empíricas e ou postulados racionais, voltado para a formulação de leis e categorias gerais que permitam a ordenação, a classificação minuciosa e, eventualmente, a transformação dos fatos e das realidades da natureza. Enquanto a palavra prática denota, abre aspas, ato ou efeito de praticar, ato ou efeito de fazer algo, Ação, execução, realização, exercício Vivemos em uma sociedade em que o pensamento Newtoniano e também cartesiano Influencia a forma de estabelecer a organização social Com isso, afirma-se O século XX manteve a tendência do século XIX fortemente influenciado pelo método cartesiano, a separação entre mente e matéria e a divisão do conhecimento em campos especializados em busca de uma maior eficácia. Esta forma de organizar o pensamento levou a comunidade científica a uma mentalidade reducionista, na qual o homem adquire uma visão fragmentada não somente da verdade mais de si mesmo, dos seus valores e dos seus sentimentos, né? Então, é extraído aí do texto de Berrens 2015, e compreendendo melhor isso, né? Consequentemente, como nós vimos aí no texto, essa fragmentação ela afeta todas as áreas do conhecimento, especialmente a educação e mais particularmente esta cisão entre teoria e prática na formação do professor, juntamente com a relação professor versus pesquisador. Afirmo isso, diz o autor do artigo, né? pois ainda é comum uma visão dicotômica do trabalho docente da pesquisa, como se fossem atividades dissociáveis, assim como a teoria e a prática pedagógica. Contribuindo a esse pensamento de Berens, esclarece que a forte influência do pensamento newtoniano e cartesiano fragmentou o saber, repartiu o todo, dividiu os cursos em disciplinas estanques, em períodos e em séries, levou as universidades a se organizarem dividindo ciência em centros, departamentos, divisões, e sessões. Então vejam, por aí já dá para a gente perceber a complexidade né, do, do tema, dessa, da teoria e da prática. Então esse resquício que nós temos ainda, desta influência newtiana e também cartesiana, nos coloca diante desta dicotomia. É claro que mais adiante nós vamos ter várias outras concepções, por exemplo, né, a partir do, do pensamento da dialética, né? de que não é mais uma dicotomia, mas teoria e prática se fundem. né? O Marx mesmo vai trazer o conceito de praxe. Então, ninguém sabe onde é que começa a teoria, onde é que começa a prática. Então, para a gente finalizar, é importante que dentro deste processo formativo do professor, eh, nós estejamos bastante eh, preocupados, né? Como é que se dá essa transição ou como é que elas se conjugam, teoria e prática, naquilo que é desenvolvido com os jovens que estão sendo formados nas universidades, futuros professores e professoras e também em relação aos professores que já estão aí na estrada há muito tempo e como é que lidam também com essa perspectiva da teoria e da prática para gente concluir só mais um pouquinho aqui da leitura do trecho que nós selecionamos historicamente diferentes interpretações discutem a relação entre teoria e prática na formação de professores apresentando diversas definições sentidos e perspectivas que buscam esclarecer o distanciamento entre teoria e prática pesquisas realizadas por diversos programas de pós-graduação em educação buscam respostas para esse dilema, que é frequentemente levantado nas pesquisas e também nos relatos dos professores pesquisados. Tal preocupação parece ser o cerne para muitas é, inquietações existentes na formação dos professores que buscam relacionar essas duas dimensões à realidade da educação, principalmente a formação docente. Então, no próximo programa, vamos aprofundar mais essa questão, como é que se dá essa inter-relação entre teoria e prática na formação dos professores. Terminamos aqui mais um sala de aula, e se você quiser interagir conosco, você pode então nos mandar um e-mail gmail.com. Nas Ondas do Conhecimento Coaching Educacional. E no nosso coaching educacional de hoje, trazemos para você mais uma ferramenta, mais um referencial do nosso trabalho de coaching, né? Então, nós seguimos a metodologia dos referenciais ISOR de coaching e mentoring do Instituto Olos de Qualidade. E quero trazer para você uma macrocompetência, que é a macrocompetência da transcendência. Nós já explicamos é, nós explicamos já para você que a macro as macro a macrocompetência é o que, né? É uma são as potencialidades inerentes a todo e qualquer ser humano. Elas já estão em nós, mas muitas vezes nós a, nós não temos assim essa compreensão do, do quanto a gente pode usar mais ainda né desse potencial que está dentro de cada um de nós. e eu queria trabalhar com você hoje sobre a macrocompetência da transcendência. Bem, quando a gente fala de transcendência a gente lembra justamente do que né? Transcender quer dizer ultrapassar, renovar, gerar um novo tempo. Hoje se fala muito de salto quântico, né? Então, está muito ligado também a essa questão da espiritualidade, né? Hoje se fala muito de empresas espiritualizadas. Será que podemos falar também de escolas espiritualizadas, né? Então, por exemplo, algumas perguntas que podem nos ajudar a identificar o clima de transcendência, vamos colocar dentro do nosso ambiente educativo, né? Por exemplo, você olha a vida com otimismo? Nós abordamos aí no nosso quadro Sala de Aula hoje sobre a questão da formação do professor, né? E a gente percebe que, infelizmente, até em pesquisas, esses dados estão sendo colocados, né? Que a busca, ou se perguntarmos a muitos jovens Se eles querem optar por esta profissão A do professor, muitos respondem que não Então, o porquê disso, né? Por que que isso está sendo tão forte, tão latente na, Na consciência de muitos jovens Por que não optam? Por que não querem optar Pela questão do magistério? Aí a gente pode até dizer, ah, mas é óbvio, né? A falta de reconhecimento, entra também a questão do reconhecimento salarial, né? Dos baixos salários pagos a um professor aqui no Brasil. Tem também a questão da falta de recursos e são aspectos que prejudicam, vamos dizer, nesta transcendência, né? Nesta questão da, do resgate do, do otimismo, é, mas é a velha história, né? A gente tem que lutar contra tudo isso para poder buscar é, um sentido maior na prática docente da gente. E quando nós falávamos da nova base nacional comum curricular, então esse investimento que deve ser feito na formação do professor, então deve se tornar mesmo realidade isso, né? Não é gasto de dinheiro, é você investir naquele que vai ser o gestor, da, aliás, já é né, o gestor da sala de aula, mais do que nunca agora, nessa nova proposta, nessa nova perspectiva que a nova base nacional comum curricular nos traz. Então, a, a transcendência leva o ser humano a buscar a remotivação, né? A encontrarmos um sentido É aí que entra a questão da espiritualidade Não falo aqui de religiosidade né? Mas é, espiritualidade no sentido daquilo que é o, o elã Aquilo que é o elemento motivador Que alavanca, né? que faz com que a gente não perca nunca A esperança de que as coisas de fato irão melhorar De que a gente pode realmente, não no âmbito, eu diria assim, idealista, sonhador, né? mas se houver de fato um grande esforço das comunidades educativas, dos que estão à frente dos governos, né? do Estado, da Prefeitura, a nível federal, então se todos pudermos de fato assumir o nosso papel então a gente pode encontrar né, um dia uma uma nova forma de se viver a educação em nosso país bem dentro ainda dessa questão da transcendência quais são os alertas que a gente tem que ter cuidado aí né, que prejudicam essa ultrapassagem então, no âmbito pessoal, é essa questão da resistência à mudança, é a questão da ignorância, né? a gente tem trabalhado muito isso, o filósofo grego o Sócrates, ele dizia que a missão dele, a tarefa dele era libertar o homem da ignorância. Né? E vinha justamente através da prática da ironia do problematizar, do questionar, levar o ser humano a reconhecer a própria ignorância, só sei que nada sei, então a questão do sentimento de desistência dos seus projetos de vida, mas também dos seus projetos no âmbito profissional né? de tentar resgatar eh, o sentido da vida também no mundo da profissão, e no mundo da educação. Então, cada vez mais, o sentimento de muitos educadores é um sentimento de derrota, né? de fracasso, como se não tivesse mais jeito. Então, a gente tem que levantar a autoestima cada vez mais e tentar promover essa transcendência, né? Esse, essa mudança aí de, de estado de pessimismo para um estado mais otimista, mas repito, não um otimismo é, estéreo, né? Ou seja, que ficaria apenas no âmbito da boa vontade, né? Mas algo que pudesse de fato trazer é, resultados positivos e concretos. É, no âmbito mais assim, organizacional profissional, nós devemos nos libertar das chamadas cegueiras mentais. Então, essa cegueira mental, ela chega até nós a partir dessa concepção de nos iludirmos, muitas vezes, por certas posições, ou certos posicionamentos, ou certas mentalidades que a gente vai levando até o fim da vida da gente. E isso se concretiza através de muitas atitudes né? Então quando a gente percebe que, por exemplo, na prática avaliativa A complexidade que é o avaliar Nós inclusive já falamos né, sobre isso quando nós falávamos aqui sobre o ensino explícito né? Então é importante criar mecanismos que possam dar a nós uma, uma base mais sólida do resultado da aprendizagem. Então, e por que, que é tão complexo? Porque nós trabalhamos muito com o elemento qual. É, nos, nos detemos muito no, no quantitativo, né? Por exemplo, na nota que o aluno tirou. E é muito mais do que isso, né? A educação ela ultrapassa isso. Um outro elemento importante no âmbito profissional e que impede. A transcendência em todos os âmbitos e também no educacional é essa questão de olharmos, por exemplo, sempre aquela coisa do quem ganha e, do, e quem perde, não é? Então, é, não é uma questão de ganhar ou de quem ganha quem perde, mas é importante perceber que nós, já falo muito isso aqui, né? Dentro do âmbito da sala de aula, professor e aluno não são inimigos, né? Podem ter divergências, pontos de vistas diferentes, mas somos todos integrantes de um mesmo processo, que é o processo educativo. E aí aí, também se coloca a questão da sociedade, muitas vezes, que ela não abre né, abre a mente, as pessoas na sociedade não abrem a mente para isso. E um último ponto, para a gente finalizar, é, muitas vezes, a gente olhar para a escola como sendo uma organização entrópica. Quer dizer, a a própria escola, ela destrói todo o processo educativo. Então, ficamos presos a muitas coisas que, na verdade, não são ou não fazem parte daquilo que é o essencial. né? Ficamos discutindo determinadas questões Que não são relevantes dentro do contexto educativo Então ficamos no paliativo É importante mergulharmos nesta compreensão De uma sociedade que possa, e também de uma escola Capaz de ser uma uma escola integradora, né? inovadora E a gente tem bons exemplos aí, com toda a precariedade, com toda a dificuldade, nós temos aí muitas escolas que estão aí superando esses esses limites e estão fazendo bonito aí, né? Então, queremos deixar para você essa reflexão hoje no nosso quadro Coaching Educacional.